0: Hello, ¿cómo les va? Me extrañaron este mes porque yo muchísimo. Pero recuerden, ya es viernes. Mi nombre es Mayra Campos y esto es. Yo no tengo,
1: yo estilo. tengo estilo.
0: Mi queridísimo Chemo, ¿cómo te va? ¿Se acuerdan de mi amigo Chemo, el que lleva la producción y los controles de este podcast? Pues bien, la semana pasada estábamos junto con otros amigos echando el vinito de los jueves. Ay, eso se escuchó como señora, ¿no? Pero es que literal estábamos copiando In The Night pensando en todas las cosas que han cambiado en esta cuarentena. Y creo que la principal fue el modo de relacionarnos. Decíamos programas anteriores que las relaciones tuvieron que adaptarse. Las salidas se convirtieron en videollamadas y los besos en mensajes de texto. Me pregunto, ¿cuántas relaciones terminaron en esta cuarentena? Como por ejemplo, <coughs> la de <coughs> Chemo. Ay, hasta se pone su música triste. Su corazón es una paz arrugada. ¿Qué? Ah, ¡Ah! ¡Tú la dijiste, <risa> Aplicaste el No eres tú, soy yo Ah, ya <risa> mí no les he esa, ¿eh? Pero en el ámbito laboral, <risa> ya les contaré después, pues <risa> Pero bueno, el día de hoy hablaremos del estilo en las ex-relaciones Rata inmunda
1: Animal rastrero Escoria de la vida
0: <risa> Pero ¿por qué empezar con ese chemo? Luego, luego, a ser vengativo. <risa> es que ¿sabes qué pasa? Que no sabemos ser un buen ex. Y digo sabemos, porque todos hemos intentado en algún momento. Evidentemente, cuando una relación se termina, aunque haya sido de común acuerdo, existe una parte que no quiere decir adiós. A mí, por ejemplo, me gusta ser amiga de mis ex. O sea, ellos... No quieren ser mis amigos, pero yo soy bien chida. Tipo, o sea, qué bueno que sean felices, que si les va bien venir el trabajo, que si están saliendo con alguien más. A menos que esté saliendo con la que me dijo que nada que ver. En ese caso, que vayan y me saluden a la más vieja de su casa. Nada, <risa> nada, no, 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 se crean, no se crean. En realidad creo que solo una vez me pusieron el cuerno. O al menos que, que, que me haya enterado, pues. Y a ti, Chemo. ¿Eh? <risa> ¡No manches! Ay, no, no sean así, amigos, o sea... Pero bueno, antes de que Chemo se me corte las venas con galletas de animalitos, les diré que al ser la novia de alguien, tienes una imagen, porque ya eres una pareja. Y entonces es cuando me acuerdo de mi abuelita que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y vaya que tenía razón. La pareja que tengas a tu lado debe de ser un reflejo de ti. Entonces, así como fuiste la novia o el novio por un tiempo, ahora serás el ex por toda la eternidad. <risa> es que, ¿qué prefieres? Que te recuerden como la ex linda, que saludaba de vez en cuando, que no bloquea, que no habla mal, o como el güey que escupió al cielo. ¿Qué pasó, Chemo? ¡Ah! ¡Ah, no! O sea, es que, tipo, cuando una relación se termina, a veces por salud mental, es mejor eliminar a las personas. Mira que yo es muy raro que elimine o bloquee a alguien. Literal, tuvieron que ser súper groseros conmigo para que yo haga eso. a lo que voy es que es mejor quedarte con los buenos recuerdos y quedarte con esa imagen. Recuerda que compartiste más que los gustos de cada uno. ¿Qué dijiste, Chemo? Dice Chemo que las nudes No, 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 es que hasta para eso hay protocolo, Chemo, no puedes estar enviando nudes a diestra y siniestra, esas son sagradas Pero hablando de otra cosa mariposa, todos tenemos ese ex que si nos dice le entras, pues le entramos que no Ay, Chemo, pero es que también ¿quién te manda? O sea, yo no estoy para contarles ni ustedes para saberlo, amigos. La ex de Chemo lo engañó con su primo. <risa> y lo peor es que los dichos hablaban por sí solos y ella lo negó. Y es que antes podíamos usar el pretexto de vamos a vernos para un cafecito, vamos a platicar y de ahí las cosas podrían resurgir. Pero desgraciadamente la pandemia nos ganó y ni cómo mencionar la idea de ir al teatro o a un concierto, pues todo se volvió en streaming. ¡Ay, el amor en tiempos de streaming! Tan frío y cercano a la vez. Tan cerca que lo puedes ver clarititito, pero tan lejos como para no sentirlo. Y es que, déjenme decirles que los shows en streaming se han vuelto el pan de cada día. Entre obras de teatro, conciertos y hasta stand-ups, que en estos días de encierro son lo que nos hace entretenernos. Y hablando de shows en streaming y comedia a la vez, ¿Qué mejor para echar el chisme un rato que mi queridísima amiga Alejandra Ley? Bienvenida al podcast de Ya No Tengo Estilo, Ale. Cuéntame, te tengo que hacer la pregunta obligadísima. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Ay, la cuarentena. Bueno, creo que bien. La verdad no me puedo quejar. Soy muy afortunada, mi familia está sana, yo también. Tengo amigos maravillosos. Obviamente, pues, la chamba no está fluyendo como uno está acostumbrado y esto de estar encerrado es difícil. Supongo que más para mi hija porque tiene 14 años y yo creo que ya me alucina. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Soy muy afortunada de poder decir que he pasado esta cuarentena encerrada, sana, en casa, pues dentro de lo que cabe bien.
0: Oye, ¿y qué tal la cuarentena con las clases en línea, eh? O sea, ¿no has hecho como un oso o algo así?
1: En las clases en línea, claro, que he tenido esos típicos. Ya he pasado en calzones atrás de mi hija aproximadamente 15 veces. Eh, <ríe> por suerte no, no se ha hecho viral, pero sí sí he pasado en calzones brevemente. Bueno, también me sorprendo luego de las cosas que dicen los maestros, ¿no? No sé, es como, como estar viendo a través de una rendijita las clases que toman tus hijos.
0: Oye, pues actriz, cantante y estandopera, ¿cómo le haces?
1: Pues me parto en 25.000 mil... Eh, siempre estoy buscando inventarme algo nuevo Me gusta muchísimo eh, no quedarme quieta Si tengo un, un deseo, lo voy y lo hago no Como que no me, no me clavo mucho en si estará bien o estará mal O podré hacer algo no Simplemente me aviento Y creo que eso ha sido una, una de las ventajas de mi vida Que no me he quedado con ganas de hacer nada A veces sí es difícil Porque luego la gente no te ubica como ninguna de las tres Entonces justo toca eh, crear ese, esa... Ese nicho y ese ese lugar, ganárselo en cada una de las áreas que exploro como artista. Y pues nada, es el triple de trabajo.
0: Ya sé. Yo recuerdo que te vi en un par de shows en vivo cuando todo era normal. Y hasta en Comedy Central, o sea, que había público y les veías las caras. ¿Qué extrañas de estos shows?
1: Extraño muchísimo el público. Extraño muchísimo la risa, eh, las fotos después del show... La verdad es que sí, eh, yo que primero que nada soy teatrera, amo, amo, amo el contacto directo con el público y poder disfrutar, no sé, a, a la gente ahí cerquita de ti, ¿no? Los shows virtuales, pues si bien ha estado bien padre la respuesta de la gente, pues no se siente igual, ¿no? Ni para el público ni para nosotros. Bueno, es lo que hay, hay que agradecer que por lo menos tenemos ese tipo de oportunidades, pero sí, no, extraño extraño eso, y también ver shows en vivo yo también, o sea, porque no, solo, no solamente hacerlo, sino ver, ir al teatro, lo extraño muchísimo. Oye,
0: y ahora que todo es como electrónico, en vivo y toda la onda, o sea, antes de todo esto, ¿pasó por tu mente dar shows de esta manera? No, la
1: verdad es que no, no pasó por mi mente dar un show de esa manera, ahora se me han abierto un mundo de posibilidades, porque claro pues estamos mucho más eh, cerca los unos de nosotros gracias a la tecnología, pero también me da miedo pensar que de por sí la gente no iba al teatro, por ejemplo, eh, ahora se vuelvan este, un poco más reacios a ir al teatro y ahora todo lo quieran en su casa virtual, no sé. Creo que el fenómeno del espectáculo en vivo es algo que no se puede suplir con nada.
0: Y supongo que es más trabajo, ¿no? Además de que no son las mismas ganancias.
1: Claro, eh, luego llegan cotizaciones de show y te quieren pagar menos porque es un show virtual y se les olvida que pues en un show en vivo ellos ponen la producción en el show virtual, pues yo tengo que hacer todo, ¿no? Eh, contratar quien haga el streaming, el audio, el video. Es mucho más caro para nosotros como artistas y al final pues la gente no está viendo el esfuerzo que estamos haciendo. No, no todos, pero pues sí, sí me he topado con que de repente como que se les hace muy fácil, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Pues si es virtual sale más barato y no se ponen a pensar todo lo que implica. Y sí es cierto, también el trabajo ha bajado muchísimo.
0: Cuéntame, Ale, yo crecí con comediantes como Jorge Falcón, Héctor Suárez, Quien Paz Descanse, y realmente me hacen reír. O sea, pero ahora tenemos como la famosa generación de cristal. ¿Realmente crees que haya una generación de cristal?
1: No, no estoy de acuerdo con esto de la generación de cristal. Yo, por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con el juicio que se le hace a personajes de comedia o de, otro, de otras índoles eh, del pasado, porque bueno, al final antes era otro mundo, nosotros vivíamos de otra manera. No podemos criticar a la gente de antes porque no había tanta información. Si hoy tienes esa información y sigues diciendo eh, cosas que podrían sonar aberrantes al día de hoy, pues más bien ahí sí eh, es algo que para mí es inaceptable, pero... También la comedia se hacía desde otro lugar y históricamente tenemos que ver también eh, ese tipo de comedia. Te puede gustar o no. A mí me encantan muchos comediantes de antes, más que muchos de los de ahora. Entiendo también que antes lo políticamente correcto tenía unos límites mucho más amplios. Pero tampoco estoy de acuerdo en lo de la generación de cristal porque al final sí es cierto que se ha avanzado mucho en materia de derechos, en materia de respeto, en materia de igualdad y claro, que se usara antes no quiere decir que está bien antes se usaba que se robaban a las mujeres en un caballo y no quiere decir que eso estuvo bien nunca se estilaba, pero no estaba bien entonces, sí, yo crecí siendo víctima de muchísimo bullying y después en algún momento me volví súper bully, yo también y lo que puedo decir es que agradezco mucho que las nuevas generaciones y me incluyo, estemos haciendo eh, poniendo el dedo en la llaga de lo, de lo difícil que, que fue para nosotros la infancia o la adolescencia, y que también nos educaban a muchos eh, con el chanclazo y con cosas muy fuertes que para nada están bien. No sé, yo, yo no estoy de acuerdo en esto de la generación de Cristal, más bien creo que es una generación más abierta, capaz de hablar de lo que no les gusta, más informada, y eso siempre es bueno.
0: Es que, ¿sabes qué? Me gustan tus shows porque es muy abierta, muy fresca, pero como dice Chemo, no a todos nos embona el mismo chile, pero dime, ¿qué estilo es tu comedia? O, o sea, ¿cómo te definirías como comediante? <risa>
1: eh, no sé, yo como... Es que no me veo solamente como comediante, yo me veo como un artista y, y me, me visualizo como un artista muy honesta, trato de ser muy honesta con, con lo que hago, con los proyectos que escojo, con mi comedia. Eh, me gusta mucho el stand-up eh, personal, hablo mucho de mí creo que lo que más me gusta es poder hacer reír a la gente con mis desgracias ¿no? <ríe> y bueno también a mí me sirve como catarsis y, y es, es hermoso poder hacer arte o comedia o hacer reír a alguien con algo que para ti fue doloroso es como transformarlo ¿no? o sea también siento que es algo como ritual y muy bonito y nada pues yo más bien soy muy soy muy neta y lo que sí es que amén de que sí digo vulgaridades porque no voy a decir que no, procuro no basar mi comedia en eso Procuro mejorar muchísimo eh, en materia de igualdad, en materia de respeto por, por los demás y entender también que la comedia se puede hacer desde un lugar no tan ojete y doloroso para, para los menos afortunados, ¿no? Por eso decido hablar más de mí y usar mi material también para hablar de temas sensibles, temas que me importan y no lo puedo evitar, siempre estoy haciendo activismo, o sea, eso ya es como que algo que forma parte de mí, de hecho ya he tenido que rechazar papeles y cosas porque hablan de algo que no, no me cuadra y prefiero declinar la invitación que hacerme la que no me importa.
0: Sí, sí, claro, <risa> todos nos tuvimos que reivindicar en esta cuarentena. ¿Crees que se le puede sacar provecho a la comida en streaming o necesariamente tiene que ser presencial? No,
1: yo creo que más bien tendremos que emigrar, eh, seguir haciendo, el, el fenómeno en vivo es importantísimo, ¿no? no podemos suplirlo con nada, pero sí creo que más bien hemos estado aprendiendo a acercarnos a las nuevas tecnologías y a usarlas a nuestro favor, entonces creo que tal vez no los shows serán virtuales, que también ya mucha gente está haciendo presenciales y virtuales como un mixto, eh, pero yo creo que lo más importante es aprender a sacarle eh, jugo a la tecnología Y ya, ya le perdimos el miedo ya, Y también la gente O sea, también mucha banda que antes como que les decías Compra el boleto por internet Se sacaba mucho de onda de Yo no meto mi tarjeta al internet ¿no? Creo que también estamos acercando al público Y estamos todos creándonos este nuevo, pues este nuevo método de vivir
0: Ya sé Oye, ¿y qué proyectos hay en un futuro para Alejandra Ley? ¿Dónde te podemos ver próximamente?
1: Ay, este... No puedo decir mucho, pero el 27 de noviembre... Voy a decir todo, me encanta. El 27 de noviembre se estrena Locas por el Cambio, una película poca madre que hicimos el año pasado. Mariel Molino y Sofía Cisniega son las protagonistas. Y bueno, el elenco está increíble. Eh, se estrena por Amazon Prime Video. Es la primera película... Amazon Originals para México y que se verán todo el mundo. Es una comedia muy divertida y pues nada, y haciendo, haciendo mis shows y próximamente esperen también sorpresas musicales.
0: Pues ya estás, el próximo 27 de noviembre por Amazon Prime Video y Amazon Originals estaremos viendo Locas por el Cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos Ale en Yo No Tengo Estilo.
1: Muchas gracias por la entrevista, un gusto y espero... Que el público la disfrute. Te mando
0: besos. ¡Yay! Pues con esto cerramos el programa del día de hoy que se nos extendió el chisme un poquito más. Yo soy Mara Campos, les mando también un besote y nos escuchamos el próximo mes. Mi nombre es Mara Campos y nos escuchamos la siguiente semana. No te olvides de seguirme en Instagram, TikTok y Twitter como @unplatanito. Y en Facebook como Mayra Campos, asesora de imagen. ¡Los quiero! Yo no, Yo tengo, no tengo estilo. estilo.